0: Eigentlich ist der Grand-Debat National, also die große nationale Debatte offiziell ja schon seit dem Freitag, den 15. vorbei. Aber es wurde tatsächlich, was du äh, erwähntest, on top draufgesetzt. Also dass es, was ursprünglich nicht geplant war, sogenannte Bürgerkonferenzen geben solle. Da hatte die Regierung das Pech. Da haben sie 75.000 Leute angefragt äh, für die Teilnahme. Und 90 Prozent haben ihr aber abgesagt und gesagt, nö, doch lieber nicht. Das heißt, das Interesse ist nicht äh, charakterisiert. Äh, ich denke, es hat damit zu tun, dass in Umfragen gut 70% auch erklären, dass sie sich keine Änderung der Regierungspolitik erwarten. Dass es zwar schön war, dass man debattiere, aber dass man sich nicht erwartet, dass die Regierung darauf eingeht. Also sprich, die Leute sind nicht wirklich motiviert. Insofern ist natürlich zu konstatieren, was sie kritischen äh, Stimmen ohnehin erwartet hatten, dass also ähm, diese äh, regierungsoffiziell initiierte Debatte nicht viel bringt. Allerdings ein Zugeständnis erfolgte im Laufe der Schlussphase dieser Debatte, äh, weil irgendwas musste ja doch für die Leute dabei rumkommen. Äh, irgendein Zugeständnis musste die Regierung in Aussicht stellen, um nicht völlig mit leeren Händen dazustehen. Äh, die Regierungspartei hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, also La, La République En Marche und der Premierminister hat zumindest eine wohlwollende Prüfung angekündigt dieses Vorhabens. Also die Regierungspartei hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass es einen automatischen Inflationsausgleich für die Renten geben solle, den es also bisher nicht gab, sondern nur politisch beschlossene Anhörungen, die in, in der bisherigen Regierungszeit Emmanuel Macron auch ausblieben, sodass es schrumpfende Renten gab. Allerdings ist das Gegenstück, dass die äh, amtierende Sozialminister Muriel Pinniko am Wochenende hinzufügte, dass sie gleichzeitig steigende Lebensarbeitszeiten vor der Verrentung äh, sehen möchte. Das ist also sozusagen die bittere Gegenseite der Medaille. Insofern kann man sagen, äh, also nicht aus der nationalen Debatte als solcher, aber aus dem Druck, der auch auf die Regierung lastet, infolgedessen, wie diese Debatte auch erst begonnen hat, äh, wurde zumindest dieses... Zugestellt ist auf diesem Teilgebiet abgerungen, was sich also zu den Zugeständnissen die Emmanuel Macron am 3. Dezember 18 an die Gelbwesten machte, hinzufügt.
1: Diese Debatte ähm, hat ähm, also aus verschiedenen Diskussionsveranstaltungen bestanden, bei denen mhm. eine ganze Reihe von sozialpolitischen Themen abgedeckt wurden, also Gesundheitsversorgung, auch äh, die Präsenz von äh, von öffentlichen Dienstleistungen eben auch im gerade im ländlichen Bereich oder Ähnliches. Ähm, hat es denn bei den anderen sozialpolitischen mhm. Bereichen, also abgesehen von diesem grauen Zugeständnis bei, bei der Rentenpolitik, ähm, mhm. gar keine Zugeständnisse gegeben?
0: Also, es geht ja nicht darum, dass die Regierung sich festlegt auf Entscheidungen in dieser Debatte, sondern die Debatte sollen dazu führen, dass die Regierung die Meinungslandschaft und die Sorgen, Nöte und Wünsche der Franzosen und Französinnen besser kennt. Was eben die Mehrzahl der Leute vermuten, ist, ist dass es am Ende eine Laberveranstaltung wird, wo man am Schluss sagt: Schön, dass ihr gekommen seid und auch, euch auch mal geäußert habt. Vom Archichage, von der Ankündigung, es ist natürlich nicht so, dass die Regierung vorher angekündigt hätte oder jetzt hinterher ankündigt, ja, wir werden Krankenhäuser schließen und wir werden Geburtsstationen abbauen. Sondern das heißt natürlich immer, wir werden das auf die bestmögliche Weise regeln. Aber es gibt leider manche ländliche Krankenhäuser, wo wir auch gar nicht genügend Bewerber finden, um sie zu betreiben mit qualifiziertem Personal. Also natürlich, wenn man drei Jahre vorher ankündigt, die wird geschlossen, da wird man auch keine qualifizierten Bewerber finden, die, oder Bewerberinnen, die dahin gehen, die dahinziehen und ein Häuschen kaufen, wenn sie wissen, nach drei Jahren ist die Klinik vielleicht weg oder das, das öffentliche Krankenhaus. Aber ähm, konkrete Beschlüsse darauf war es eigentlich gar nicht angelegt, sondern tatsächlich äh, für eine Erfassung der, der Wünsche der Franzosen und Französinnen, die man ja zumindest insofern kennt, als man, wenn man die Umfragen kennt zum Beispiel. Also man weiß, dass die zum Symbol gewordene Großvermögensabgabe, die Emmanuel Macron als eine, eine seiner ersten Amtshandlungen im Spätfrühjahr 2017 abgeschafft hatte, ähm, dass die wieder eingeführt werden soll. Also das weiß man und da weiß man auch, dass die Regierung das äh, auf keinen Fall möchte oder auf keinen Fall nachgibt. Äh, insofern bräuchte man keine Großveranstaltung mit zehntausenden äh, Beteiligten, um zumindest bestimmte Wünsche zu kennen, die sich ja auch in den Umfragen ablesen lassen, die, die Gegenstand der Proteste gewesen sind. Nun ist natürlich die gesamte öffentliche Meinung nicht unbedingt identisch mit dem, was die Gelbwesten oder sonstige Proteste ausdrücken, aber und zumindest auf manchen Themenfeldern weiß man, was die öffentliche Meinung wünscht, zumindest auf sozialem Gebiet. Und es wird trotzdem keine Zugeständnisse auf, an manchen Punkten geben. Also natürlich, es wird manche äh, Klinik, die manches Krankenhaus, das mit anderen zusammengelegt werden sollte, zu einem größeren regionalen Pol, äh, wird dann doch nicht geschlossen Uh, nicht nur, weil es, weil es auf öffentlichen Debattenveranstaltungen im Rahmen der großen nationalen Debatte ein Thema war, sondern auch weil es öffentlichen Druck gibt, weil die Leute demonstrieren, weil die Leute ein Sit-in davor durchführen. Ähm, ich denke, so äh, so läuft der Hase. Ähm, also es war gar nicht geplant, dass eine beschlussfassende Veranstaltung wird. Mhm.
1: Mehr als Zehntausende Gelbwesten haben am Wochenende wieder in Paris demonstriert. Da hatten Sie ein Ultimatum der Regierung gesetzt. Es wurde auch nachträglich in französischen und in den internationalen Medien viel über die Gewalt und die Verwüstungen auf den Champs-Élysées berichtet. Ähm, zeigen sich da die Gelbwesten unter einem schönen Licht, wenn sie dann ähm, nur noch mit ihrer Gewalt wahrzunehmen sind, während die Regierung sich zumindest äh, auf dem Papier Diskussionen? uns bereit mit der Bevölkerung gibt?
0: Da sprichst du natürlich eine reale Schwäche an. Es gibt jetzt auch Texte, die kursieren, also es gibt zum Beispiel einen Text unter dem Titel Der Brief an die Gutmenschen, wo, sagen wir mal, die Glasbruchfraktion sich jetzt rechtfertigt und sagt, äh, die, also die sich für politisch besonders radikal halten, eine Glasbruchfraktion, worin sie sagt, äh, ja, das ist Teil eines Kräfteverhältnisses und eben, äh, man würde gar nicht von Demonstrationen in dieser Größenordnung sprechen, wenn nicht dieser Glasbruch erfolgen würde, dann ist es aber ein Zeichen der Schwäche und sozusagen die zahlenmäßige Schwäche durch Militanz oder durch Sachschaden überkompensieren zu wollen, ist kein Ausdruck von Stärke. Es erleichtert natürlich auch nicht die Verbreitung. Also Es ist nicht mal eine ästhetische Frage von schön oder nicht schön. Natürlich ist es einiges, was passiert hier, unschön. Also Glasbruch an manchen Luxusleben ist mir egal. Aber wenn elf Menschen leicht verletzt werden und eine Frau mit ihrem Baby evakuiert werden muss, weil es in einem Wohnhaus brennt, weil im, im Erdgeschoss dieser dieses so als irgendeine scheiß Bank legt, an die Feuer gelegt wurden, was aber auf die Wohnung drüber übergreift, dann ist es nicht nur unschön, sondern es ist ein krimineller Akt. Und wenn die Leute, die das waren, identifiziert werden und dass wir vor dem Richter oder vor der Richterin stehen, dann werde ich nicht nach staatlicher Willkür schreien, weil es gibt gute Gründe, warum Brandstiftung unter Strafe steht. Zumindest bei bewohnten Gebäuden äh, halte ich diese Gründe auch für sehr gut. Ähm, wenn äh, die Gedenkplakette für einen von einem Dschihadisten, ermordeten schwulen Polizisten geschändet wird, dann führt das nicht nur zu einem Ausschrei von Polizisten, sondern halte ich das tatsächlich für keine intelligente Tat. Also wir sprechen von Klavier Jugulé, der am 20. April 2017 auf den Champs-Élysées durch einen durchgetretenen Tschihadisten ermordet wurde. Und die Gedenkplakette wurde geschändet, weil es halt Leute gibt, die ihren blinden Hass daran austoben. Oder nicht blinden, sondern gezielten, aber in dem Fall vielleicht etwas fehlgeleitet. Andere Sachen würden vielleicht manchen und manche zum Schwunzen anregen. Ich meine tatsächlich ein Hochgegriffenes Symbol ist, wenn das Luxusrestaurant Soukette äh, äh, auf den Champs-Élysées äh, Sachschäden davon trägt, weil das ist sozusagen der Ort, wo die Wichtigen und die Millionäre und Milliardäre sich treffen. Dort feierte Nicolas Sarkozy seinen Wahlsieg am 6. Mai 2007, was damals zu einem Skandal führte, weil gesagt wurde: eben, Wenn das deine Basis ist, zu der er sich spontan begibt, dann Wahlabend, dann gute Nacht. Und ähm, es wurde dann an den Eingang gesprüht, Sarko, Also Sarkozy hat alles kaputt gemacht. Das, das wäre noch was, was viele Franzosen sich vielleicht zum Schwunzeln verleiten würde, weil es da sozusagen tatsächlich ein absolutes Luxus-Symbol getroffen hat, sozusagen ein Symbol, wo eine bestimmte Elite wirklich absolut unter sich sein möchte. Nach dem Motto, ist es ist zwar etwas, hier, etwas teurer hier, dafür ist man dafür ist man unter sich, wie es mal in einem Lied hieß. Die maoistische äh, radikale Nikke in den frühen 70 Jahren hatte allerdings das anders gelöst. Die sind nämlich auch dorthin gegangen, von dem der über 40 Jahre haben aber die Nahrung rausgeholt und Leute an Bedürftige verteilt. Die haben nicht alles kaputt gehauen. Aber gut, das allein hätte vielleicht noch zum Schwunzeln angeregt. Aber das in Verbindung mit den elf Leistverletzten, mit der Frau und dem Baby, die evakuiert werden, mit der Plakette, das sorgt sicherlich dafür, dass die Leute nicht vor ihrem Fernseher sitzen und applaudieren, sondern dass die Leute äh, den Repressionsmaßnahmen applaudieren. Das sind also auch neue verschärfende Maßnahmen angekündigt, obwohl das Gesetz gegen Straftat auf Demonstrationen, das also unter Reminiszenz auf dem Gesetz, was es unter diesen Namen in den 70er Jahren gab, als Anti-Kasseur, also als Anti randadierer gesetz bezeichnet wird. Das ist gerade durch, durch beide Parlamentskammern. und Aber Emmanuel Macron hat gestern schon neue Verschärfungen gefordert von seiner Regierung und es gibt morgen ein Treffen auf Regierungsebene dazu. Aber die Bevölkerung applaudiert dem eher, als dass sie sagen würde, äh, böse Repression. Äh, das ist natürlich nach dem, was jetzt passiert, ist klar. Ich denke, dass es kein Ausdruck der Stärke dieser Protestbewegung war, sondern der Schwäche. Es war natürlich auch nicht die Gelbwesten, sondern eine bestimmte Fraktion. Die Glasbruch-Fraktion, da gibt es, sagen wir mal, einen harten Kern, der das für eine politische radikale Tat hält mit anarchistischem oder insurrektionalistischem Hintergrund. In deren Fall was das sind natürlich eine Reihe von jungen Abenteurern auf, Ad auf Adrenalinsuche unterwegs und Veranstaltungshooligans. Anders kann man es schlecht bezeichnen. Das sind natürlich nicht die Gelbwesten. Es sind viele Gelbwesten auch an Ort und Stelle des Geschehens auf den Champs-Élysées gewesen, die das so nicht wünschten. Es waren auch 3000 Leute auf den Champs-Élysées eingekesselt Und es waren vor allem sehr viele Gelbwesten auch auf den äh, zahlenmäßig wesentlich größeren Klimademonstrationen am Samstag unterwegs, die also auch gelb gesprenkelt waren, weil immer wieder Gelb besten Guten unterwegs waren. Also es gab ja den Aufruf zur Konvergenz der Kämpfe, also zum Zusammengehen der Kämpfe. Denn das hat es teilweise gegeben, etwa zwischen der Demonstration gegen Polizeigewalt und staatlichen Rassismus, die auch am Samstag stattfand, mit 2.000 bis 3.000 Menschen in Paris, die sehr stark konvergiert hat mit der Klimademonstration. Also am Megafon der Klimademonstration wurde auch gerufen, wir haben die andere Demonstration jetzt vorausgehen lassen, aber wir haben gemeinsame Gegner und wir teilen gemeinsame Anliegen die hat es zum Teil mit den Gelbwesten gegeben, die zum Teil bei den Klimademonstrationen mitliefen. Die gibt es natürlich weniger, diese Konvergenz mit den Schwarzkitteln, die selbst einen Teil der Gelbwesten abstoßen.
1: Die Schwarzkitteln sind dann...
0: Die autonomen Insurrektionisten und die jungen Abenteurer, die in ihrem Gefolge hinterherlaufen. Also,
1: ja. du hattest diese Loire angesprochen. Das Gesetz wurde also in den vergangenen Wochen von beiden Parlamentskammern äh, verabschiedet. Das kam ursprünglich von der rechtskonservativen Opposition, ähm, wurde aber äh, fast überraschenderweise von der, von der Regierungsmehrheit dann im Zuge der, äh, der Gelbwesten-Proteste äh, dankbar äh, übernommen. Okay. Äh, diese Verschärfung des Demonstrationsrechts. Äh, nun mhm. aber, äh, es scheinen die Meldungen widersprüchlich. Du sagst einerseits, Macron und seine Partei wollen jetzt weitere Verschärfungen und gleichzeitig ist auch in den Meldungen zu lesen, Macron will dieses Gesetz jetzt an das Verfassungsgericht weiterleiten, so wie es das die linken Parteien gefordert hatten. Inwiefern ist es kein Widerspruch?
0: Das ist kein Widerspruch. Das ist eine Normenkontrolle, die sozusagen dafür sorgt, dass Terrain zu entschärfen. Also äh, bis zur Verfassungsänderung von 2008, die Sarkozy eingeleitet hat, am 23. Juli 2008, war eine Verfassungskontrolle oder eine Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen nur vor deren Verabschiedung möglich. 60 Abgeordnete, 60 Senatsmitglieder oder der Präsident, die Präsidentin insofern vorhanden, eines einer der beiden Parlamentskammern konnte das Verfassungsgericht anrufen. Aber wenn ein Gesetz mal in Kraft war, dann gab es nur die Möglichkeit, das durch eine andere Parlamentsmehrheit wieder abzuschaffen. Aber es gab keine Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, wenn die einmal in Kraft waren. Inzwischen gibt es das aber, das nennt sich QPC, Question Prioritaire de Constitutionalité. Das ist wie eine Normenkontrollklage vor dem deutschen Verfassungsgericht, die also auch durch Klageparteien, also etwa Bürger und Bürgerinnen, äh, eingeleitet werden kann. Ähm, und eine Regierung, die, sagen wir mal, solche Normen verabschieden lässt durch die Parlamentsmehrheit, die will natürlich nicht das Risiko eingehen, dass irgendwann das Gesetz als verfassungswidrig erklärt und kassiert wird, sondern sie möchte von vornherein wissen, ob die Position der Verfassungsrichter konform ist und ob das Gesetz damit durchkommt. Das machen Regierungen oft, nicht nur in diesem Fall, um eben die Bombe zu entschärfen oder die Zeitbombe, die darin bestehen könnte, dass ein Gesetz angewandt wird, wo dann, wenn es zu ersten Rechtsfällen kommt, wo dann aber die Verfassungsrichter Richterinnen eingreifen und äh, der Regierung äh, hineingrätschen könnten sozusagen. Das handelt sich also eher darum, sich rückzuversichern, dass es keine juristischen Probleme in Zukunft mit dem Gesetz gibt.